0: Olá, galerinha. Boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja ouvindo esse podcast. Tá começando mais um Uniperrende, seu podcast universitário. Eu sou Isanelle Soares
1: e eu sou a Amanda Sique. E hoje nós temos uma convidada super mega Nossa, já hiper amo. especial. Me senti
2: importante.
1: Fernanda <risos> Gomes. <risos> Olha só, Fernanda, olha só Com que nome certeza. forte, gente.
2: Se apresente, Fernanda, Oi, pessoal, para os nossos ouvintes. pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ainda como é que a gente tem que se apresentar. É, me, chamo Fica à Fernanda, vontade. me chamo Fernanda, <risos> tenho 32 anos. Eu sou graduada em psicologia, profissional de recursos humanos e filósofa de boteco nas horas vagas. <risos>
0: Amei a meia definição Quero Ai, Melhor definição, sério
1: Bom, o, o nosso tema de hoje É para falar de perrengue e autoconhecimento Não sabemos O que, que isso tem a ver? <risos> Bom, perrengue todo, todo mundo passa na vida, né? E o autoconhecimento, para muitas pessoas É muito difícil Porque a gente acaba conhecendo Fulano, ciclano Mas você se autoconhece? Então, por isso que a gente chamou a Fernanda para explicar um pouquinho sobre isso e também falar como foi o processo dela na faculdade, os perrengues que ela passou, as indicações. E ela vai falar um pouquinho para nós. Fê, como que você escolheu a cor de de psicologia?
2: Como que foi isso? Eu de psicologia, foi a psicologia que me escolheu.
0: (risos) Nossa, que profundo! Eu costumo dizer.
2: É, eu costumo dizer, eu não digo isso sempre, na verdade, né? E aí eu sempre fui muito curiosa, sempre quis entender por que, que as pessoas são do, que, do por que, que as pessoas são do jeito que elas são, que elas se inclinam a determinados é, traços de personalidade ou não. E aí eu comecei a fazer terapia muito cedo, eu tinha 18 anos quando eu comecei a fazer. E eu fiz por vontade própria, porque eu li um livro de olha isso, né? De um livro de autoajuda e um psicólogo tinha escrito aquele livro e aí eu comecei a me interessar bastante pela área por causa disso, e aí eu fui fazer terapia e depois que eu entrei nesse processo, eu interrompi depois de alguns meses né por questão financeira na época uh, e aí depois que eu interrompi quando eu tive que escolher uh, qual curso eu faria na faculdade eu acabei optando pelo curso de psicologia, mas até mesmo na época do ensino médio Eu lembro que quando eu fiz o Enem, eu conversei com alguns colegas né, de de sala no ensino médio e eles falavam sobre algumas áreas. E a gente acabou descobrindo que um psicólogo pode atuar em mais de 22 áreas. Então, é uma área muito ampla. Você não vai enriquecer estudando psicologia, já adianto. Mas eu acho que você evolui muito como pessoa. E como profissional, assim, se você conseguir definir e traçar os seus objetivos. Então, eu aprendi muito, né? Não só em relação ao autoconhecimento, mas também para eu entender o mundo, né?
1: E como foi o seu processo na, na faculdade? Quais matérias você gostava? Como você se adaptou? É, se teve algum momento que você quis desistir? Você... Ou se você viu que realmente era aí aquilo a, que você aí queria? Aí a Fernanda
0: acaba falando, teve ali então, foco, eu força e fé? de todos. Eu <risos> fiquei pela força da raiva,
2: eu vou dar uma dica valiosa para quem gosta de psicologia e está pensando em estudar psicologia, se você calouro de psicologia aliás, né, estudante que está tentando flertar com a psicologia acha que não vai lidar com matemática durante o curso pode tirar o cavalinho da chuva porque no primeiro ano tem estatística puta que pariu então foi a minha primeira barreira Porque tem uma piada dentro do curso de psicologia Que é, eu escolhi psicologia porque não tem matemática Tipo eu no jornalismo (risos) Então a gente tinha uma piada sobre isso, né? Por que que você escolheu psicologia? Eu escolhi psicologia porque não tem matemática Mas no primeiro (risos) ano tem estatística E depois da estatística, em vários outros anos A gente tem iniciação científica então, a gente vai usar o desvio padrão, a gente vai usar tudo aquilo da estatística nos anos seguintes. Moda! Principalmente no TCC, <risos> se você for fazer um, um TCC de trabalho de campo, que tem que analisar variáveis, enfim, você vai usar tudo isso. Nossa, Aí... eu amo
0: estatística?
2: Acho tão legal. Ai, eu, eu amo, mas ela não gosta de mim. Então, a gente <risos> não se deu muito bem durante o curso. Assim, você já eu pegou passei. O Eu nunca peguei um exame, nem nem uma DP durante o curso.
0: Mas eu não tinha vida
2: social, então eu não sou né, uma pessoa para se analisar. Durante a faculdade, eu me dediquei muito ao curso, né? Porque eu tinha muito medo, eu era bolsista. Eu fiz o Enem, na época que eu fiz o Enem, as regras eram um pouco diferentes. Eu não sei como que está isso agora. Mas se você pegasse DP, você tinha que pagar a parte, você podia perder a bolsa... Enfim, Hoje você eu pode pegar ter... até
1: três, se eu não me engano. Acho que é... na época
2: você só podia pegar uma, se não me engano. Alguma coisa assim.
0: Amanda, Ou você não era nenhuma. Também. Eu
2: não lembro agora, gente. Tem que resgatar essas regras aí. Então, eu vivia no desespero, porque eu achava que se eu pegasse um exame, automaticamente eu ia ficar tão preocupada que eu já ia pegar uma DP direto. Então, eu passei o curso inteiro me esfolando para conseguir passar sem precisar pegar um exame e, consequentemente, uma DP. E tinha uma questão muito pior, né? A minha faculdade era anual, não Hum. são cursos semestrais. Então, se eu eu bombasse, eu perdia um ano inteiro da minha vida. Não perdia um semestre, né? Nossa! Então, para recuperar só no ano que vem. Então, a gente tirava uma nota no primeiro semestre e uma nota no segundo. A soma das duas tinha que dar pelo menos a média. Se não desce, bombou. Aí você tem que fazer um exame. Não pegou a média, no, não não pegou a média no exame, bombou, é DP. Aí você tem que fazer mais um ano daquela disciplina que já foi difícil. Então, eu fiquei um pouco tensa com isso e eu acabei assim, abdicando de algumas coisas para me dedicar muito ao curso. Então, para mim, foi um pouco traumático, mas porque eu acho que eu não consegui administrar bem essa questão de estudar e ter uma vida social. Mas eu não sei se seria possível é, ser de outro jeito, né? Porque eu sou meio bitolada com coisa de estudo, né? Sou que muito se dedicar, dedicada, né? Quando eu começo a fazer alguma coisa assim, eu quero ir 100%. Se eu não consigo fazer 100%, eu acabo desistindo. Né? Eu não queria desistir da faculdade, são cinco anos de não. Então, foi um processo, assim, um pouco traumático, porque no primeiro ano a gente não tem aula de sábado, mas a partir do segundo ano você tem aula todos os sábados. Ou a aula, Nossa, amiga, ou atendimento.
0: Você é guerreiro igualzinho eu. Eu também tenho aula de é
2: né? a pior coisa. A gente tinha, eu lembro, eu assim, eu estudei na Zona Leste, eu fiz São Judas. Então, eu tinha que estar às sete horas da manhã no sábado, para a aula de neurociências, por exemplo. Eu lembro dessa aula até hoje. Professora maravilhosa. Saudades, Kate. Aí, Isso é fala, uma ironia? Não, ela era maravilhosa Era mesmo. boa mesmo. Nossa, ela era incrível, mas ela não perdoava, ela passava muita lição e era muita leitura e era muita coisa, mas ela era uma professora magnífica, tenho nem o que dizer. Ela pediu demissão do colégio, um tempinho depois, é, para estudar medicina, porque ela era fisioterapeuta. Nossa, mas aquela mulher vai longe na vida, ela já deve estar tá indo, né? Eu não tive mais contato com ela. Errada. Eu, eu, <risos> eu, tive... eu amo o
0: professor, assim, que inspira o aluno, gente, porque geralmente só tem um.
2: Nossa, eu tive muitos professores inspiradores, gente. Eu tive muita sorte, eu acho. Eles alguns eram tiranos, <risos> porque o curso de psicologia é um curso que exige muito da gente. Mas mesmo os que eram assim, sabe? Bem tradicionalzão, Sim. mesmo assim a gente. Eu acho que o curso de psicologia é um curso assim que demanda muito do emocional, né? Quando você chega no terceiro ano, que você começa a estudar, pelo menos no programático do meu curso, que você começa a estudar síndromes. No segundo, você começa a ter acesso a algumas coisas, mas é no terceiro mesmo que você se aprofunda, porque tem os estágios obrigatórios. Então, você vai atender na clínica escola da faculdade. E aí você começa a estudar o desenvolvimento humano construção de personalidade, as síndromes, tudo isso que você vê, sabe, em hospital, essas coisas. Na série também, no né? Terceiro ano é como quando você tem um pouco mais de contato. Isso. E aí você acha que você tem todas. Hum. Então, é um curso que demanda muito da gente. Porque, no fundo, no fundo... De médico e de louco, todo mundo tem um Ah, isso que
0: eu ia falar. Essa frase... Tem uma galé...
2: É uma máxima que não mente. A questão é se aqueles sintomas, eles, eles aparecem de uma forma que é mais sadia, uma forma... Porque uma coisa ou outra vai aparecer em quase todo mundo, uhum. né? E, e é assim que, que os médicos também fazem a avaliação, né? É, percebendo quanto tempo aquele sintoma dura, qual é o reflexo daquele sintoma para a sua saúde... Então, no fundo, no fundo, todo mundo tem um pouquinho Ah, eu queria
0: te fazer uma pergunta No primeiro semestre, a galera Já, tipo Com com um pouco de conhecimento Da grade, ela já já consegue Identificar muita coisa, assim ou, ou, tipo, demora um não, tempo. Não, primeiro
2: ano, na verdade, sabe, jogos esportivos? Uhum. É primeiro ano de psicologia, são as eliminatórias. <risos> <risos> porque você tem o basicão de, de tudo, tudo, né? E aí, porque muita gente escolhe o curso sem ter noção do que é aquilo ali. Lembra daquela piada do eu escolhi psicologia porque não tem matemática? Uhum. Aí, primeiro ano, pá, estatística. Então, o que a gente tem no primeiro ano? A gente tem um pouco de fisiologia para estudar o corpo humano, tipo, coisa básica, sabe? Uhum. Básica sim, né? Pra quem fez escola particular, porque pra quem fez escola pública... Tá lascado. Não, só se ferra, Aquilo tá ali lascado. era bem, muita novidade. Muita novidade. E aí a gente tinha aula de língua portuguesa, mas aí era pra trabalhar símbolo, interpretação, sabe? Uhum. Que aí tem muito de literatura. No jornalismo a gente também tem isso. Questões. Isso, então, mas é, é porque no começo é o basicão. De, de tudo, cada curso, né? Em todos os né? cursos. Então. E aí a gente tinha, exato, é o basicão da saúde, é o basicão de uma, da parte de humanas, línguas, enfim, tudo isso. Aí, no segundo ano, você começa a se aprofundar um pouco mais nessa questão de saúde, no terceiro você começa a estudar desenvolvimento humano. Aí no quarto ano você. Parte se aprofunda um pouco mais em iniciação científica. Aí no quinto ano é quando você escolhe onde querer se aprofundar. Eu escolhi psicologia escolar. Gente, eu nasci para ser né? em Todas as minhas escolhas. Brasilândia na na veia, né? Amém. Eu escolheria cursos que não me trazem nenhum retorno financeiro. Ah, eu eu também queria ser Se eu tivesse escolhido psicologia. Não escutei isso Não,
0: então, eu eu queria ser assim Mas eu sempre fico pensando Tipo, ah, mano, como que eu vou me sustentar? Eu deixei de fazer um monte de coisa legal Porque eu ficava pensando
2: Não, eu também pensava E eu ia onde não me sustentava E falava assim, ah, mas tudo bem, é aqui que eu me dou (risos) Não tem tu, vai tu mesmo Se eu não tivesse escolhido psicologia Eu teria escolhido história ou seja... Elas, é. elas né? eu ia, Nossa, eu amo é, história. né?
0: Que, os, que os
2: professores de história não me digam isso, mas eles sabem também que eles enfrentam muitos desafios. E agora, pior é, ó, ainda, né? É, exato. Óbvio que pode ser um profissional que consegue entrar numa área, paga um pouco melhor, você pode, de repente, prestar um concurso público e ser melhor remunerado. Pode, mas o que acontece, na maioria das vezes, com a regra é que o MANA sofre um pouquinho mais, né? Em relação a essas questões de escolha profissional, as remunerações não são tão altas quanto, e isso era uma discussão na faculdade, eu lembro que eu discutia com alguns colegas de classe, porque quando você pega, por exemplo, um curso de engenharia o prédio, quando ele é construído você consegue enxergar, tá lá na sua frente, tem uma utilidade física quando você fala de um profissional sei lá, de um profissional que é da psicologia por exemplo, não é palpável isso,
0: uhum.
2: você não consegue ver o conhecimento você não consegue ver o autoconhecimento é intangível, né? você consegue né? ver a psique. Exato. Então isso é pouco valorizado.
1: E Fê, só para ah,
2: é. por isso que brinco.
1: Só para ah. dar uma concluída na nessa questão. É, uhum. Já puxando pro tema e terminar esse primeiro quadro. Como você assim você não digo você Fernanda, mas você indivíduo, você homem sábio, como você se autoconhece? como você tem que usar a psicologia para se autoconhecer e, e assim passar a entender a, a outras pessoas, a entender não só pessoas, mas seres vivos, você ter contato, no, no, por Sim. exemplo, no, no jornalismo. A gente também tem que trabalhar uhum. com, a, com a semiótica, de você saber identificar uhum. como você vai usar o um infográfico em um texto como você vai saber diagramar, que posição que ele tem que ficar, que aquilo vai transmitir para o leitor, até mesmo na questão de cores, é, palavras, sons, e isso também envolve a psicologia. Tanto é que no jornalismo a gente também trabalha com a psicologia, só que é uma, uhum. é uma psicologia mais básica, assim digamos, né? E como a gente se autoconhecer para entender primeiramente nós para depois entender os outros? Porque se a gente não se entende, a gente também não vai entender
2: o próximo, né? Boa pontuação. Era assim que eu ia começar a minha resposta. Eu acho que esse é o princípio básico, tanto que no curso a psicoterapia é recomendada para todos os alunos, independente de você fazer no começo do curso, durante o curso ou depois que você se formar, Todos os professores recomendam que os os formados em psicologia façam psicoterapia. Primeiro porque a gente precisa entender quais são os nossos limites, quais são as nossas crenças, os nossos valores, enfim, tudo isso. E segundo porque a gente precisa entender o que é estar no papel de analisado. Como que você vai analisar uma pessoa e despertar consciência de quem ela é? Se você não fez o mesmo por você, não tem como. Então, essa é uma grande recomendação. E eu acho que é exatamente o que você falou, Amandinha. Se a gente não se conhece, a gente não consegue enxergar o outro. Porque ao invés da gente conseguir olhar o outro como ele é, a gente vai estar sempre buscando no outro uma resposta para aquilo que a gente é.
1: Eu, quando eu fui fazer meu TCC, que logo mais eu vou falar sobre ele, eu conversei com uma psicóloga e com... Gente, fugiu o nome agora psiquiatra. E uhum. uma coisa que os dois me informaram é que as pessoas elas só procuram um psiquiatra ou um psicólogo quando de fato está com um problema. E todo mundo deveria se tratar antes de ser diagnosticado com algum problema. Uhum. Né?
2: Problema todo mundo tem, Sim. né? Só vai para psicoterapia quem quer resolvê-lo.
1: E aí, quando você não faz... É quando isso. você não faz... Quando você não busca uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, quando você uhum. se depara com um problema... Aquilo é muito maior e você acha que você não vai saber enfrentar, entendeu? Uhum. Então, assim, é, só um adendo. As pessoas, uhum. elas deveriam, com ou sem problema, buscar a psicoterapia, o tratamento uhum. psiquiátrico, ou psicológico, enfim, é, uhum. como ela precisar. Eu passei por um momento, eu é, faz de depressão, fiz, fiz terapia, tudo. E aquilo me ajudou muito, mas eu fui atrás porque eu precisei. Então, assim, uhum. só para deixar claro aqui para as pessoas, eu acredito que você concorde com isso. Não só porque é da área, mas porque é um ser humano também. Mas uhum. acredito que você deva concordar que todos nós deveríamos buscar esse meio de tratamento, até mesmo para se autoconhecer uhum. e saber enfrentar os problemas, sejam eles
0: simples ou simples ou complexos.
2: Uhum. Exatamente. E... É, você tem.
0: O, o Fernando, Pode falar. Aí. Desculpa interromper, mas a, a Amanda assim que falou uma questão muito importante, que é realmente se conhecer e buscar ajuda profissional, né? Porém, tipo, não é muito acessível para todo mundo, né? A psicologia. A gente não uhum. chega mais nos espectros, em todos os espectros sociais da, da pirâmide, vamos por assim. Então, uhum. seria o curso de psicologia limitado. A elite?
2: Eu acho que já foi muito. Eu acho que a psicologia está vivendo uma nova era. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só complementar uma coisinha que a Amanda disse. Concordo em gênero, número e grau com o que vocês é, afirmam. Tem uma amiga minha, também psicóloga, se formou um ano antes de mim, chama Bárbara Bellamil. Bárbara, se você ouvir isso, um beijo. <risos> ela fez uma postagem tem um tempinho e eu compartilhei essa postagem porque assim, eu acho que tem muito fundamento aquilo ali. É, ela postou bem no meio da pandemia. Academia, e aí a postagem falava assim: quando a saúde passar a se igualar a saúde mental, quando elas forem a mesma coisa, a gente já vai ter resultados melhores. Então já é meio caminho andado. Eu não me lembro exatamente da frase, mas a ideia que aquela frase estava tentando passar era essa: de que a gente é... a gente separa as duas coisas, né? Saúde e saúde mental, como se elas não tivessem totalmente ligadas, né? Uhum. Na verdade é saúde física e mental e não saúde e saúde mental. A psicoterapia, ela não precisa ser buscada quando a gente tá com depressão, quando a gente tá com algum tipo de síndrome, transtorno, enfim, quando a gente já tá no ápice do problema, que não consegue mais lidar com aquilo ali sozinho. A gente também pode buscar psicoterapia simplesmente para se confrontar, se conhecer, se perceber, se entender. E assim a gente vai conseguir entender os outros, o mundo e tudo que está à nossa volta. Eu acho que essa é a ideia que a gente precisa desconstruir, de que só quem procura psicoterapia é quem tem problema. Problema, como eu disse, né, todo mundo tem. É, quem procura psicoterapia é quem quer pensar a respeito deles, porque nem todo mundo quer pensar. A maioria, às vezes, quer viver no piloto automático, acha que tem outras coisas que são prioridade, que é só um dia triste, que não tem problema refletir sobre algo que se repete numa vida inteira, mas que ela não quer dar tanta atenção assim. Sobre a sua outra pergunta, Isa, sobre a sua pergunta sobre a questão da da elite, né? Se a psicoterapia seria algo destinado à elite. Eu acho que, alguma, assim, muito do que é da área da saúde, a psicologia não é saúde, é humanas, mas ela acaba atuando muito fortemente nisso, né? Eu acho que tem grande parte aí na psicologia social, nos fenômenos, mas ainda é muito atrelada à questão da saúde. E eu acho que tem uma questão elitista, assim, sim, acho que antes muito mais do que agora, mas eu acho que a gente está passando por um momento de transformação. Eu acho que a gente está mudando a forma como a gente enxerga a saúde mental e buscando mais acesso. Eu acho que essas no- essa nova geração, ela valoriza mais isso. A geração anterior, não, a minha geração começou a, a olhar mais para essas questões. A geração dos meus pais acha que é bobagem, mas a, a geração atual, essa, essa nova geração, eu acho que está valorizando um pouco mais isso. Então, eu acho que a psicologia tem se tornado mais acessível por esse motivo. Tanto que na pandemia a gente teve um boom de atendimentos online. Eu faço psicoterapia online agora, mas a minha psicoterapia sempre foi presencial. Eu acho que essa questão também de acabar sendo, um se tornando elitista, né? Porque não é acessível para todo mundo. Isso acontece porque é também muito difícil você viver só de atendimento em consultório. A não ser que você seja sei lá, um contado Caligares da vida, uma Maria Homem da vida, né? E são pessoas que é, construíram um histórico que já, já viraram uma marca, né? Eu diria. Eles são muito conhecidos como psicólogos, mas eles têm outros produtos para oferecer, além do atendimento clínico. Agora, uma pessoa que vive da clínica é, é mais complicado de você se manter. E como a gente não tem um sindicato que estabeleceu um valor fixo que você tem que cobrar por uma sessão, uma carga horária específica que você tem que que trabalhar. Eu acho que isso acaba deixando abertura para essas coisas, sabe? Então, depende muito do quanto aquele profissional valoriza o conhecimento dele, da região onde ele atende, de que que público, para qual público ele está oferecendo aquele serviço. Eu acho que depende um pouco de tudo isso. Não tem muito padrão em relação a essa questão, mas hoje você já encontra atendimentos que são feitos para pessoas de baixa renda. Eu não sei se eu gosto muito desse termo, em situação de vulnerabilidade, enfim. Você tem bastante atendimento, eles chamam de atendimento social, né? Que cobra um valor simbólico para atender. E eu acho que a gente está conseguindo difundir o trabalho do psicólogo. Mas o trabalho do psicólogo não se resume à clínica, né? Eu posso atuar na escola, eu posso atuar em RH, eu posso atuar na seleção brasileira, posso atuar em hospital, eu posso atuar no meu consultório. E aí cada local desses vai ter a determinada faixa salarial, enfim. Mas no consultório, como você é autônomo, eu acho que isso fica um pouco mais complexo. Eu acho que, como toda ciência, eu acho que é uma questão, é um fenômeno sócio-histórico. Pra gente entender como é que isso aconteceu, é só a gente olhar como é que os médicos se formam e todas essas... Como eu falei, né, no início da fala, eu acho que a psicologia já foi muito mais elitista. Não só elitista, né, mas assim, quem quem era o detentor do conhecimento? Homens, brancos, precursor da psicanálise, foi um médico, então eu acho que já começa por aí, né. Mas eu acho que isso vem sendo desconstruído. Eu acho que a, o acesso à psicologia vem se democratizando ao longo dos anos, assim como o acesso a várias, várias outras coisas, né? Eu acho que esse é um fenômeno coletivo, não diz respeito só à psicologia. Mas eu acho que atualmente há um reconhecimento da saúde mental com uma importância maior do que tinha antes. E ela deixou, eu acho que a psicologia, assim, deixou de ser uma coisa só para ser aplicada em consultório, por um, sei lá, por alguém da área da saúde, como era antigamente, né? Que aconteciam com os médicos ou psiquiatras. E eu acho que a tendência é isso se democratizar ainda mais. Como eu falei sobre a questão dos atendimentos online que vem crescendo. E eu acho que tem muita gente que está questionando a psicologia tradicional. Sabe aquela psicologia no estilo freudiano? Acho que as pessoas estão reinventando a forma de atender. Com isso, eu acho que surgiram várias outras discussões como, por exemplo, a psicologia fast food, que é uma discussão que está rolando aí nas áreas de conhecimento, mas eu acho que, assim, do meu ponto de vista, eu, eu vejo isso com certo otimismo, porque eu acho que as pessoas estão deixando de ver isso de uma forma muito quadrada e tradicional, sabe? Elas estão se reinventando, reinventando a ciência, claro que tem que ter muito zelo, muita cautela, né, em como a gente vai fazer... Para manter a ciência, Exato, né? porque é uma ciência, e eu acho que isso não pode ser perdido, porque senão a gente entra na questão do achismo, né?
0: Sim. O coach seria um psicólogo é, que usa o estilo fast, é, fast food? Ou ele seria alguém que usa uma PTU do ciência para basear alguma coisa? Você fez uma pergunta assim. interessante
2: é, para nós Essa discussão eu não sei se é sou a pessoa mais apropriada para falar isso, né? Mas essa discussão da psicologia fast food, ela surgiu não tem muito tempo. Eu, pelo menos não tive acesso a esse termo é, nos últimos três anos, por exemplo, porque fui fui saber sobre isso, sei lá, de três anos é pouco, né? Eu acho que eu ouvi falar falar sobre isso nos últimos dois anos, um ano e meio. E eu acho que na pandemia teve um boom disso, assim como de vários outros fenômenos, né? Coaching, eu acho que ele é um, um profissional que tem, sim, um conhecimento dos fundamentos da psicologia, eu acho que dependendo da área de formação. Ele não precisa ser necessariamente um psicólogo, então eu posso de repente ter me formado em marketing, fazer uma especialização em coaching porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas e aí eu viro coaching entendeu ou eu posso ser uhum. de fato um psicólogo que se formou em psicologia ou sei lá psiquiatra vai ser muito difícil de acontecer mas sei lá posso ser um psicólogo ou um administrador que fez um curso de especialização em coaching e aí por causa disso eu tenho um certificado de coaching eu acho que é, essa questão de do coaching ser sei lá um, aplicar a psicologia fast food ou do coaching, sei qual foi o outro termo que você usou, Isa? É, pseudo-cientista. Pseudo, é, um ah, pseudo-cientista, sim. eu acho que varia muito da, da área de, atuação, de formação desse profissional e de como ele enxerga esses processos. Porque eu acho que, independente de você ter se formado, por exemplo, falando da área de recursos humanos, independente de você ter se formado em administração, em gestão de RH ou em psicologia, você pode atuar na área de recursos humanos, assim como outras disciplinas, dependendo do, do setor, né? Mas o que vai determinar se você é um bom profissional e se você aplica aquela ciência de forma devida, eu acho que é um pouco de quem você é como indivíduo, para onde você vai, para que área você vai se inclinar, sabe? Para direcionar esse conhecimento. Eu acho que quando teve um grande número de profissionais que se formou em coaching, a gente começou a, a banalizar esse ter. Então, qualquer pessoa que às vezes não tinha, sei lá, pessoas que nem tinham um curso superior específico que trabalhou que estudou desenvolvimento humano personalidade, saúde etc. Faziam um curso qualquer de especialização e se, se diziam coachings e começavam a vender essa ideia, entendeu? Então isso aconteceu de uma maneira assim gigante. Então não
1: começou diretamente pela psicologia né?
2: Não, eu acho que eu não sei exatamente, eu não sei dizer pra você qual é o contexto histórico da criação desse, dessa área de formação mas eu tenho colegas Falam ah,
0: que o coaching ele é Tipo um treinador aí meio que surgiu dessa variação, sabe? Uhum. É, o coach era um treinador de esportes, aí surgiu várias ramificações
2: dessa, dessa mesma uhum. função. Entendi. Sabe?
0: Não sei se faz sentido. Não, né? Com certeza Olha, faz. Não tenho fonte. Um
2: eu, não, eu não quero afirmar nada, né? Ainda mais sendo estudante, é, sendo formada em psicologia e <risos> estudante da, da área de humanas, desenvolvimento humano. Quero afirmar, porque eu nunca estudei é, histórica Como se constituiu o coaching O que que aconteceu O que eu sei é o o grosso De de como Esse esse termo Coaching, né? De como esse termo coaching foi banalizado Porque teve um boom de pessoas Se formando, fazendo um curso qualquer E dizendo que era coaching Sendo que nem tinha conhecimento, sabe? Do que que isso significava
1: E até mesmo da mente
2: humana, né? E assim, a gente não tem isso só em relação ao coaching, né gente? A gente tem isso em relação a várias outras outras áreas, né? Então, o que você tem aí de gente, agora o termo da moda é empreendedor, né? Que você tem de empreendedor, (risos) dizendo que você não precisa mais estudar, você não precisa mais de curso superior, você faz a educação básica, e aí você já pode exercer aquela profissão, que faculdade agora não tá mais, tá fora de moda. Então, eu já ouvi várias pessoas com esse discurso falacioso, é óbvio que a gente não pode ser reduzido a um diploma de curso superior. Não, não podemos, né? Quando a gente...
0: Você falou ainda eu lembrei de uma matéria, que saiu no G1, né, vou uhum. ver se eu acho ela, mas eu lembro que ela falava, assim, que é, o número crescente de pessoas que vão sair da, do ensino superior e abrir uma empresa, está tá sendo muito maior do que nos uhum. últimos anos, então, tipo, o cara sai do, do ensino superior e vai arrumar um estágio qualquer, não, ele já vai ingressar em alguma coisa uhum. pra entender, sabe? Isso é eminente que as pessoas, realmente, elas buscam entender em alguma coisa uhum. para dar certo. Dificilmente, difícil não, tipo, a Acontece, né? As pessoas vão seguir carreira no, na área inserida. A maioria no Brasil tem Gente, eu
1: acredito que essa, essa questão de crescer empreendedores no Brasil não é nem pelo fato da pessoa gostar de empreender ou gostar de fato daquilo. É mais uma questão econômica, né? Porque. Eu acho
2: que é mais é, é, as duas coisas, amiga. Depende de, de, de qual pessoa você tá falando. Se você tá falando de alguém que cresceu na periferia, que não teve algo, não teve grandes oportunidades. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer um recorte de classe aí. Tá?
0: Sim. Então, a gente agora entrou num recorte muito da hora, que é sobre a subdivisão dos empregos uhum. e a precarização uhum. do setor serviço que gera uhum. esse número crescente de empregos. Exatamente.
2: Aí você tem o cara que tem muita grana e que vende a ideia de que eu te ensinar a empreender. E você tem o cara que não tem grana nenhuma e que quer ganhar uma grana que está fazendo o curso daquele cara que está vendendo essa ideia. Sim. Então, são Como... duas pessoas com... As plataformas online, né, também. Exato. São duas pessoas que pertencem a classes diferentes, duas pessoas de perfis diferentes, que estão entre aspas, vendendo... Um tá vendendo uma ideia e o outro tá tentando comprar essa ideia, mas no fim das das contas, o que eles querem é empreender. Porque o cara que tá vendendo essa ideia também tá empreendendo.
0: É tipo um esquema pirâmide, né? Você... O cara do topo fala fala uma cor... Ele recebe, né? Aí a gente tem as outras partes da pirâmide e que se espelha naquele cara, quer tentar crescer, porém, tipo, a ideia que o cara vende é que ele vai se tornar igual o cara lá de cima. Mas, mas é o, o mito da garagem, né? É isso
2: que eles vendem pra gente. Se você uhum. se esforçar, Exatamente. se você acordar 5 horas da manhã todo dia, se esforçar e trabalhar bastante, você vai ficar rico. É o mito da garagem isso, gente. Engarra isso. Vamos difícil, falar de sim. perrengue, galera? <risos> vamos.
1: Fê, conta os seus perrengues que você passou na faculdade e aí, que que o você, que, que você
2: manda? Nossa, vocês estão sentadas? Eu estou sentada. <risos> Vamos e não dá pra resumir em dois minutos, né? Vamos selecionar os mais bizarros. Tá, tenho um de perigo que é muito sério e tem um que é tosco que me, que, eu, que me deixou muito irritada tenho uns que era tipo, muito coisa de estudante que passa perrengue enfim.
1: Vamos selecionar assim grave,
2: le- é, moderado e leve Tá, grave. É,
0: exatamente Era muito concordo.
2: comum que eu dormisse no ônibus porque no terceiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar numa multinacional, e a multinacional ficava lá no Morumbi, mais precisamente no Real Parque, que é do outro lado da ponte. Então, depois de chegar lá na na Hum. Estação Morumbi, eu ainda tinha que pegar uma lotação pra atravessar a ponte pra ir pro pro outro lado. Eu, como nossos caros ouvintes já sabem, moro na Brasilândia. E eu estudava onde? Na Moca, na São Judas. Nossa,
1: totalmente oposto. Pra
2: passar por esses lugares, eu passava por onde? Em algum momento eu cruzava a Barra Funda, que é a Zona Oeste. Então, eu saía da Zona Norte, ia pra Zona Oeste, depois eu ia pra Zona Sul. Da Zona Sul, eu ia pra Zona Leste. Da Zona Leste, eu voltava pra Zona Oeste. Depois eu ia pra Zona Norte de novo. No mesmo dia, eu fazia todo esse rolê. Nossa. Então, eu, Basicamente, horas passava umas 5 horas e meia no trânsito todos os dias. O meu estágio meu era de 6 horas. Nossa. Então, tipo, eu tava sempre cansada e estressada e sem paciência. E com fome, né? Porque o estudante é clássico, tá sempre <risos> Sim. com
1: fome. E com fome, né? Fome é o que mais dá. exatamente. Com fome,
2: exatamente. Então, tipo, assim, passei muito perrengue. Em todo esse tempo Porque eu fiquei quase dois anos nesse estágio Só que antes desse estágio Eu tive outros empregos Que não era o estágio, era emprego CLT Nossa, não,
0: você trabalhava é, em dois? Aí de um,
2: aí eu iniciei no outro ah, então, tá, ufa. Eu só não trabalhei No ah, primeiro isso, ano de faculdade sim. Mas nos outros anos eu trabalhei Aí eu saí de um, fiquei um tempinho parada Sei lá, cinco meses, alguma coisa entrava em outro emprego Então ao longo desses cinco anos eu trabalhei em três lugares diferentes E aí esse, o último, né Foi o da faculdade que eu entrei no terceiro ano No final do terceiro ano E fiquei até a metade do quinto ano Quase dois anos eu fiquei não, não Mas fiquei foi efetivada lugar. Eu saí antes é, Foi bem complicado uhum. esse período pra mim Enfim, aí eu dava essa volta toda na cidade Então era muito comum que eu dormisse no ônibus, né? Porque eu pegava muitas conduções Eu acordava às cinco horas uhum. da manhã E aí eu chegava em casa, era quase uma hora da manhã Aí eu ia tomar banho, arrumar as coisas pro dia seguinte E dormia Então eu dormia muito pouco
1: Não dormia, na verdade, cochilava, né? Então, Praticamente.
2: Aí, uma vez, eu tava super cansada, eu sentei, assim, na cama, eu tava comendo uma banana. Aí, eu só fechei o olho, assim, encostei, assim, na cabeceira da cama. Falei, nossa, tô tão cansada. Aí, eu acordei, tipo, meia hora depois com a banana na mão, com a metade da banana comida. Aí, uma outra situação que essa essa aconteceu foi, nossa, fiquei muito estressada com essa. Eu dormi na lotação, e aí, num dado momento, entraram alguns passageiros e aí tinham dois caras que deviam estar tá vindo de alguma festa, era uma sexta noite, já era, sei lá, umas meia-noite já, que eu pegava a lotação onze e meia, meia-noite e pouco, por aí aí eu entrei, tava dormindo aí entraram os caras, só que eles entraram fazendo tanto barulho, que eu meio que sabe quando você desperta, mas tá com tanto Despertou, sono desperta, né? mais um acorda, uhum. e aí eu acho que um desses caras tava segurando uma cerveja, quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza e eu tava no banco antes da porta né, banco antes da, da porta do, de trás, aí o cara tava lá encostado na porta, eles dois ficaram lá e tava conversando e tal eu só lembro dos barulhos e tal aí o cara, não sei o que que, que aconteceu o que que ele fez, virou a cerveja inteirinha nas minhas costas, eu acordei na hora né?
1: nossa, velho mana.
2: nossa, que filho da mãe você
0: xingou
2: ele, né virou a cerveja, aí eu acordei e falei, ah. que é isso aí ele simplesmente desceu na hora que o ônibus é, abriu a porta pros passageiros, <risos>
0: não deu tempo nossa, de que filho, de filho da cara. mãe Aí, Nossa. Eu fiquei, mas Você na ficou hora que tipo, eu molhada, nervosa, assim.
2: que eu levantei. E tipo, que eu não queria ficar lá sentada, porque escorreu é. tudo, né? Nas minhas costas, no banco ah, e tal. Sim. Eu levantei e aí eu fui. A metade, sei ah. lá, tava na metade do caminho. Faltava ainda uma meia hora pra chegar em casa. Fiquei essa meia hora em pé, na lotação. É. Cheia de cerveja nas costas, com a roupa toda molhada. Até Caramba. chegar em casa.
0: Não. Ai, que horrível. E várias Nossa, outras vezes eu dormi triste. no
2: ônibus e fui parar no ponto final. Aí depois tinha que voltar andando. <risos> Ah, quem
0: minutos.
2: nunca. Isso é claro. Nossa, e já aconteceu a pior Nossa, coisa. Nossa, é a pior aconteceu coisa uma é vez isso, tava né? chovendo. Eu não tinha guarda-chuva. Nossa, já chorei tanto, Ai, gente.
1: <risos> Triste, né, nega? <risos>
0: Triste. E a pessoa fica falando, caramba, meu. Dias meu, de luta, meu, fiquei engraçada. esperando agora eu faço... É!
2: Tô esperando a Tô esperando glória. até agora chegar. Mas eu passei altos correntes.
0: É. Nossa, gente, Nossa, universitário demais. só se ferra. Não,
2: tirando o, não, não. As, as, <risos> as economias que a gente tem que fazer pra conseguir comer. Porque eu comia sempre a mesma coisa, né? Era uma esfirra e um suco. Às vezes era um croissant e um suco.
1: <risos> Tinha que ter um suquinho no meio, né? Só pra dar Tinha aquela balanceada.
2: Tinha que ter uma bebida e salgado, né? Vivi, vivi de... Eu gosto muito de refeição, não gosto... Eu gosto muito de lanche, mas pra almoçar e jantar, pra mim, tem que ser refeição, né? E aí, nossa, vários perrengues pra fazer umas economias pra conseguir almoçar de sábado. Mas durante a semana era só porcaria. Não tinha jeito. E é magra de ruim, né? amiga, é verdade. Eu tenho... Acho que eu puxei pro lado da da família do meu pai, porque eu, eu acumulo muita gordura abdominal, né? Minha mãe tem diabetes.
1: Que engraçado. E e o que você indica para os nossos ouvintes, Hum. o estudante indica? Vamos
2: lá, sobre temas sérios eu acho que eu indicaria, tem uma psicóloga que ela é psicóloga do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília ela chama Valesca Zanello o arroba dela no Instagram é Zanello com dois L's Valesca com K, ela fala muito de temas sobre feminismo, ela fala muito sobre a gente ouve muito falar sobre esse tema de cultura do estudo, né? ela não usa esse termo, ela fala que ela não uhum, gosta desse sim. termo porque o que ela costuma dizer é que os homens ouvem sobre esse termo e falam assim eu nunca estuprei, não tenho nada a ver com isso então ela fala da cultura da objetificação misógina da mulher, que aí envolve várias outras coisas e ela fala sobre uma questão interessante que chama a prateleira do amor, que é ela criou uma parábola, não sei, não sei se é parábola ou se é metáfora enfim, acho que foi uma metáfora, e aí ela usa esse termo que ela chama de prateleira do amor para falar o quanto nós mulheres nos colocamos uma prateleira à disposição para que os homens nos escolham. E ela Pesado. trata muito da questão Nossa. do quanto o amor é identitário para a mulher. Então, se a mulher fracassa no amor, logo ela não é mulher, logo ela não é digna. Então, ela fala assim: tem muita coisa bacana e ela uhum, é cientista, uhum, sabe? Ela é pesquisadora. Então, a mulher tem é, conteúdo ali para dar e vender. Eu sigo ela no Instagram, mas ela já participou uhum. de vários podcasts. É, tem um podcast que chama Olhares Podcast. E aí tem um episódio com a Valessa. Zanelo, que fala exatamente sobre tudo isso. Então, lá tem um resumão de tudo que ela, que ela trabalha na vida dela como pesquisadora. É o melhor episódio de todos. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre feminismo, sobre identidade feminina, sobre a construção da identidade feminina, sobre machismo, misoginia, enfim. Tudo isso é só procurar por ela. Um outro, Uma série, tem uma série muito bacana no YouTube, que chama Lutas.doc. Essa série traz diversos... É, diversas figuras políticas então tem desde Fernando Henrique até Lula, até vários historiadores como Leandro Carnal, então eles convidam essas pessoas para falar sobre determinados temas, então você tem até Manuela Dávila, tem um representante lá do MSD, sabe, várias pessoas pensadores, políticos historiadores, filósofos se não me engano, três ou quatro episódios e aí, um eles vão falar sobre como os movimentos sociais, sobre política. Eles vão falar sobre, assim, diversos temas. eu não Faz muito tempo que eu assisti, então eu não sei o nome exato de cada episódio, né? Mas vale muito a pena assistir, porque são várias pessoas falando sobre esses temas, e às vezes essas pessoas têm pensamentos contrários, e às vezes elas concordam, e cada um põe uma colocação lá. Então, tem um episódio que eles falam até do quanto a gente é manipulado pelas novelas, pra você ter noção. Então, eles citam alguns, alguns programas não, de TV, tem um, tem um poeta contemporâneo, que é lá da Zona Sul que chama Ferrez, inclusive ele fala umas coisas assim que são muito foda sério, o cara é muito bom, incrível vale muito a pena conferir, pra se divertir ah, tem um outro tem um filme de 45 minutos na Globoplay, pra quem assina que chama Conspirrante que que trata esse filme, na verdade e fala sobre teorias da conspiração então fala como as teorias da conspiração hum. se formam, como elas são difundidas e quais os os, os resultados que elas é, criam a partir disso. Então, é, como é que isso acontece? Como é que isso é difundido entre as pessoas? Por que as pessoas acreditam? Por que é que tá crescendo tanto as teorias da conspiração, né, das conspirações? E aí esses caras, eles estão investigando o fenômeno e eles criam uma notícia falsa, falando sobre a vacina da AIDS, sobre Cuba Caramba. e os Estados Unidos. E aí eles criam uma teoria da conspiração, Nossa. eles publicam, eles criam um perfil falso, eles divulgam essa teoria, eles conseguem atingir um número gigantesco de pessoas que acreditam e visualizaram aquilo ali e compartilharam sem nem saber se é verdade. Depois de um tempo, eles deletam e aí eles Hum. falam, ó, a gente constatou que isso, 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 por isso que as pessoas acreditam e por isso que elas passam adiante e por isso que elas não conferem. É muito interessante. E é super rápido, tem 45 minutos. Pra dar risada, eu tenho duas indicações. Então, já falei de coisa séria e sobre temas diversos. Tem um canal no YouTube YouTube e também tem página no Instagram mas a página no Instagram geralmente ela usa para divulgar o que ela publica no canal do YouTube porque os vídeos são longos, então não dá para postar no Instagram. Geralmente os vídeos têm de 30 a 50 minutos é o canal da Senhorita Bira então no Instagram o arroba é arroba Senhorita Bira. No YouTube o canal chama o algoritmo da imagem e a Senhorita Bira vai falar basicamente sobre semiótico. Então eu acho eu acho que ele é estudante de filosofia mas ele se intitula como não binário. Então, nem ele, nem ela. É elo. Ele fala que ele é elo. Aí, às vezes eu falo senhorita Bira, às vezes eu falo ele. Enfim. E é muito interessante porque ele vai falar sobre o quanto os símbolos é, influenciam as nossas tomadas de decisão e o quanto a gente é manipulado por tudo isso que nos rodeia. Só que ele fala isso com uma pitada de bom humor. Então, ele, ele é muito divertido. Todas as piadas são super divertidas. E ele fica vestido de senhorita Bira, então tá vestido de mulher, né? É bem interessante esse canal. Por último, eu quero indicar um canal super engraçado. Na verdade, não é um canal, né? É um podcast. É super engraçado, é muito divertido, eu sou muito fã dessa menina. Chama Laurinha Lero. O nome do canal é Respondendo em Voz Alta. Ela criou inicialmente, ela fala que não é podcast, ela fala que é um programa de rádio. Então, a Laurinha Lero criou... Na verdade, ela, ela conversava com alguns seguidores, com os seguidores dela, ela tem um perfil no... Curious Cat, e aí ela conversava com os seguidores dela, e eles faziam várias perguntas pra ela, e ela é super divertida e original, né, nas respostas, aí ela resolveu criar um canal pra falar sozinha, e aí, tipo, ela começou a criar roteiro, então ela faz ela mesma faz comercial, aí acho que ela chama os amigos dela pra ajudar, sabe? Então é é muito divertido e muito animado, vale muito a pena. Ela fala sobre temas polêmicos, mas ela é super irônica, então é é muito divertida, assim, vale muito a pena conferir também. Bom, o que eu tinha de indicação, coisa pra caralho, né, gente? <risos>
1: Muito bom, adorei suas indicações. Era
2: isso. Era e vocês, assim, eu alguma coisa
1: pra indicar? Eu amo. Mas vamos que o tempo
0: tá curto, hein? Ah, eu tenho uma listinha. <risos> gente, eu indico é, a Ilana Cazói, que é uma editora é, que acompanhou diversos casos brasileiros.
2: E você, Amanda? É, e você, Amanda?
1: Bom, é, só pra finalizar aqui, eu tenho duas indicações aproveitar o tema de hoje e especialmente pra Fê. Eu indico a série do Freud na Netflix. É Ai, sensacional. Que série. Meu, é assim, ao mesmo tempo que ela é muito misteriosa, é uma série assim que te pega, te prende de uma forma e você fica meio que traumatizado com algumas coisas. As, realmente, as coisas assim, entram na sua mente você fica meio extasiado assim sabe é é muito é muito incrível e a outra é é um filme de animação né mesmo que seja um desenho mas eu adoro e passa uma mensagem linda 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 para você correr atrás dos seus sonhos para você não desistir e acreditar naquilo que que transmite luz o filme se chama A Caminho da Lua né que infelizmente a roteirista acabou falecendo do Dois, antes, dois anos antes dele ser lançado, a Audrey Wells, e ela fez esse filme especialmente pra filhinha dela. Então, assim, passa uma mensagem linda, porque a Fei Fei quer ir pra lua pra ir atrás de uma mulher, que uma deusa, né, que a mãe dela falava que, que existia e tal, e o pai dela sempre discordava, e ela passou por cima da, da crença assim, do pai dela, né, pra acreditar especialmente no que a mãe dela deixou pra ela. Então, assim, remete, né, a história do que a Audrey deixou pra filha dela, e é uma história incrível mesmo que seja em animação, mas passa uma mensagem muito linda então essas são as minhas indicações dessa semana, e Fê, pra finalizar é, eu quero agradecer muito muito o seu tempo realmente, Sim. hoje foi uma sexta-feira eu de, foi uma hoje sexta-feira foi de perrengue. perrengue, né <risos> e assim, foi incrível o que você contou pra gente, acredito que muitas pessoas vão gostar, principalmente aqueles que querem cursar a psicologia também Bem, você deixou tudo aqui. Eu espero que eu não tenha aqui. desanimado
0: ninguém, gente. Não, mas é, é isso. Amor. É isso mesmo, sabe? <risos> eu assim, não curto de psicologia, já quero. Por causa dessas
1: <risos> Tipo assim, é, universidade é isso, gente. Cursar algum, alguma profissão é isso, sabe? Não adianta você achar que tudo é perfeito, que você não vai ter perrengue nenhum, sendo que você vai ter. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade. Espero que você volte mais vezes. Que você possa também, também. levar o conhecimento conhecimento para outras pessoas e que essas pessoas se inspiram em você
2: ai muito obrigada gente foi Nossa, um prazer você tem que voltar participar. Mais vezes, porque a gente super você. aceito só me convidar eu acho que eu, eu falei de muita coisa né em alguns momentos talvez eu tenha até fugido do tema porque a gente ia falar bastante sobre autoconhecimento também né acabou a gente acabou focando bastante em psicologia mas de repente a gente pode é, marcar um outro encontro para falar sobre um tema específico eu acho que o primeiro encontro é sempre muito muita coisa para ser dita sim em pouco tempo mas eu espero ter, ter dito coisas interessantes espero que essas dicas ajudem pessoas que estão buscando conhecer um pouquinho sobre esses temas e espero ter ajudado algumas pessoas ao menos ao, ao menos um pouco né eu já fico feliz com isso
1: então é isso galerinha até semana que vem curtam bastante as nossas páginas e Fê, fala a sua página do insta para as pessoas te seguirem
2: o meu instagram e o meu Twitter. Eu não tenho Facebook, eu só tenho Instagram e Twitter. São @nandíssima com três A no final. Nandíssima.
1: Certo. E gente, segue também as nossas redes a, a nossa, na verdade a nossa rede social, né? @niperrengue, é a minha página é sik e o da Isa é
0: Nelly e Isa. A gente vai deixar tudo lá no Instagram. Por isso que é importante vocês seguirem para ver o nosso Dante Indica e tudo. Toda então... semana a gente está é, postando, é, depois do Estudante Indica, a gente posta também é, dicas que ninguém pediu. Aí a gente posta várias dicas aleatórias e vão ajudar você a se divertir, a estudar. Então vale a pena conferir.
1: É isso então, galerinha. Até a próxima. Tchau. Beijão,
0: gente.